0: 他干嘛呀？为什么那么矫情啊？他为什么要为了病人，他要那样、嗯？每个国家的医疗系统，它的运行的这种方式可能都不一样。再一次道歉、啊，我又认怂了，<笑>我错了。不要任何拿姿势、拿腔拿调的摆姿势拍戏
1: 。你哪儿不舒服别慌张，毕竟人吃五谷杂粮。你哪儿不舒服别紧张，来听医生怎么讲。内外妇儿科研临床，药剂检验和影像。没事就别胡思乱想，人生还有下半场。这病说来话长，但是也好讲。这病说来话长。欢迎收听，我是阿汤。我这行说来话长，是这病说来话长。我们今天这一期呢是无事系列，有请到我们今天的嘉宾王静老师。啊，各位听众大家好，我是
0: 美术指导王静。唐老师好
1: ，好久不见，这时隔一年了，大家回听一下，我这行说来话长第四十期、第四十一期的节目，就是当时啊，我跟王老师在做这个欢迎光临这部剧的聊天的时候，请到了王老师。这部剧的美术指导，这个为什么这一次在？哎呦，当时还没有这档播客呢，没有这病说来话长，只有我这行说来话长。
0: 对对对
1: ，说说作品。二一年，小敏家，你看这个，如雷贯耳。小舍得，南辕北辙，山海情，清平乐，小欢喜，我是余欢水，鬼吹灯之怒晴湘西，知否知否，应是绿肥红瘦，麦克风云，欢乐颂一二二二年的作品，相逢时节，欢迎光临，这是我们当时录播客聊的那部剧。嗯、今年二三年。温馨
2: 。哎，医生啊
1: ，你能保证他真的没毛病吗？一直说难受啊，这多少天了
2: ？你可以把手机拿近一点，录的更清楚、嗯<笑><咳>。根据今天的心电图和血报告来看，基本可以认定，当下他的心脏没有明显器质性病变。平时注意营养均衡、规律作息。如果回去之后不适加重，请及时就近入院随诊。还有别的问题吗？
1: 哎，哦，嗯，没有了，没有了，谢谢啊。哎，走走走，走，走。哎
2: ，手机
1: 。谢谢啊。
2: 哎、医生
1: 、嗯，我在这等了半小时，你几句话把我打发，连六也不给开一个。你没病，我给你开什么药呀、啊？啊，不开药我不白来了吗？<笑>你来医院就为开药的呀？啊，不开药我来这干什么呀？我拿这挂号费，买就是华子说我不行啊。<笑>行了，挂号费给你退了，少吃点烟
0: 。看不起谁呀？你什么态
1: 度？投诉你不！这一年过去了，从我这行说来话长，到这病说来话长，这档博客。在医疗科普之外，也是有像我们今天聊的这个“无视”系列啊，因为“无视”系列呢，更多的可能不是就临床去科普，而是聊一些医疗周边的一些个话题，包括我们有的患者呀，有的这个呃医生不讲科普，讲段子的时候啊，包括今天把王老师请过来，在这档播客里聊一聊跟医疗相关的这个话题，就是比方说咱们《问心》这部剧吧，很多人就会说了，第一个问题问到王老师了，这个《问心》这部剧，东立医院。他在哪？
2: 嗯
0: ，这个对，咱们这回就是在医疗。话题的基础上说点轻松的，哎，就是、不那么沉重。东立医院在哪儿？它就不在哪儿，虚拟的。对对对,对，就是戏中的这个东立医院，嗯、包括西立医院，整个这一套这个医疗系统，它是建立在我们一个虚拟的城市、嗯、啊。然后呃，同时这两家医院呢也是虚拟的。当然，我们的拍摄地是依托于青岛啊，因为青岛的那个拍摄资源比较好啊，有很专业的摄影棚，所以我、啊。我们的，呃，医院的绝大部分场景都是在摄影棚里了完成的，包括医院的院子的这些外景，啊、嗯，楼与楼之间的这种，啊、呃，实际的这些关系，它其实都是在摄影棚里面。
2: 嗯，
0: 呃，大家在剧中可能会就是每集转场的时候会看到一个非常呃全那个大全景，大
1: 全景，对
0: 对，这个大全景其实也是一个虚拟的，它只是在、哦、对。他是在我们我们在青岛的那个青岛站附近航拍了一个地块我觉得这个地方比较有意思，因为他旁边就是高铁的铁路。嗯还有我们的这个高架公路、哦嗯，还有海港，它是一个非常综合的一个交通枢纽的一个感觉。嗯、同时，我觉得啊、呃，如果一个公立的三甲医院在依托一个这样的一个环境呢，它可能更符合一个大城市里面的这种高级的三甲医院的这种设定啊，就是可能会方便各地的患者来求医问诊吧。然后，同时从视觉上来说，就是也比较丰富嘛啊、嗯。当然，也有弹幕观众。吐槽我们说这个旁边有高架的车会比较吵，影响别人休息、嗯、啊。这个<笑>、这个、<笑>这个想的挺挺全面啊。呃，是这个，当然这个也也是我考虑不周吧。反正、嗯、啊，当然其实呃，说是在包括北京、上海，我们其实在拍这部剧之前，我们走了很多的医院。嗯，呃，也就是采风了不少的，就是相关的这些医疗机构。其实很多的这种三甲医院啊，就是都是处在闹市，嗯，都是非常。你像北京的同仁、协和、嗯，而且有些医院停车困难，然后。进医院要排很长的那个车，要排很长的队才能进去、嗯，所以这个就是都是非常现实的这种当下的咱们国内的这种呃医疗
1: 系统的这么一个状况。对对，确实是这个状况。当然，王老师说的比较谦虚了啊。哎，标题有了。国产医疗剧美术指导首次认怂，对对对，我错了是吧？是我错了，嗯，开个玩笑啊，咱们其实可以聊一个话题，就是我之前跟王二一直在说的。你看，其实国产医疗剧我们看得到的，那天我在医生的这个群里还在说了，大家有没有看完全？其实临床的医生啊，他时间比较紧，不太可能能够看全一部剧，可能都是刷那些小视频。嗯、但是他们共识就是，真的比往常。要进步很多，其实大家是有目共睹、看得到的这些进步。当然，我们作为这个观剧的观众来讲呢，我们不能说非得是要求拿着纪录片的一个标准去衡量一部影视剧、文艺作品。再一个，我们也没有必要去非得说哪个哪个国家的电视剧、医疗剧拍的就一定严丝合缝。也不一定，我自认为我看过的，包括美剧、日剧里面的医疗剧，算是真不少。或许我凭良心说啊，可能细微的一些个道具，还真是有的还是比较逼真的吧。这几年国产的医疗剧至少不会差那么多了，已经在进步了，这是我们大家能够看得到的。所以大家在观剧的同时呢，正是它是一部影视剧文艺作品，而且呢，里面不管是啊正能量还是主旋律，我们这是一种愿景，希望大家能够朝这种方向去做的。有好多人抬杠，我觉得啊。呃抬杠呢，就真的没必要，真的没必要。费了半天劲搭建这些场景，刚,刚王老师也说了，你看到的医院里楼跟楼之间户外的那些花草，其实都是在大棚子里面，它不是户外，太不容易了。就这部剧搭建场景，什么时候开始搭建的呀
0: ？呃，大概我们是从呃四月吧，就是去年的四月，口罩期间，其实我们拍这个戏，顶着非常大的压力上了这个戏。嗯啊，然后叶宁刚才谈到的话题稍微延展一下，就是关于就是拿国内呃医疗影视剧和国外对比这件事情，我觉得首先就是作为我们从业人员来说呢，我觉得这种对比是不可避免的啊，我们也就是呃正视这种，比如说呃观众的一些呃期待上的差距，嗯呃，但是从我来讲，说实话，在拍。就是，比如说，当我知道拍这么一个医疗剧的时候，呃，实话实说，嗯，国外的医疗剧我没看过任何一部，嗯，就是没有呃带着这个任务去看过呃，呃、嗯、任何一部去参考任任何一部国外的，呃包括日剧、韩
1: 剧以及美剧。嗯
0: 也就是说，我不希望在我们创作这部戏的时候，呃，我先去带入很多就是先入为主的东西。对我也不想把我们自己的这部作品拿来和就是其他的国家或者是类似的题材去做对比，因为我当时的最初的初衷就是，我们要做的就是中国是，我们要做的就是当下中国的三甲医院，公立三甲医院。嗯嗯啊，因为其实这个是我们在拿到剧本的时候，一开始就和这个导演和以及制方定的这么一个调子。嗯，就是我们呃，其实比如说我们以往看到的影视剧，国外有国外的特点，是啊，国外的，因为国情不一样，没错，我们对每个国家的医疗系统，它的运行的这种方式可能都不一样，包括它面对的患者的数量啊，我觉得这个完全是不一样的。嗯包括它的这个医疗资源的这个，呃，分配啊，因为咱们国家其实目前医疗资源的分配相对于还是稍微集中一些的。
2: 嗯
0: ，对，所以有些大城市的。大的三甲医院的那种人满为患的那种状态，其实我觉得可能在国外可能比较难见到。嗯，另外呢，以往的这种影视剧的创作，国内的呢，大家为了操作上的这种便利呢，可能有的时候去一些私立医院，为了不影响真正的这种患者的就医
2: 的秩序啊
1: ，
0: 对，要么就是私立医院去实景。要如果搭景呢，很多的时候，我恰恰是觉得不说哪一部剧吧，很明显的在模仿国外的那种。场景的那种那种审美啊，啊是啊，包括整个的那种状态啊。我认为，在我看来，我觉得这种失真是让观众会跳脱的，跳戏。对、啊、我我我觉得一个视觉的传达，就是在故事里面很重要的就是
1: 嗯
0: 代入感、嗯、啊，就是说如果我们硬说我们就是一个公立的三甲医院，嗯，然后呃这个每天就诊量非常大的这种这种三甲医院。每个大夫都是笔挺的这种白大褂，然后哪哪都是一尘不染，然后都是那种特别呃漂亮的那种小冷灰调，装修的非常视觉传达的那种设计感非常强。呃，我觉得这个是我们老百姓很难见到的医院。啊，就是至少，呃，我们在平时的这种看病的这种过程中，很难碰到这么好的环，不是不是好的环，就是这么有设计感的环境，以及这么感觉不食人间烟火的白衣天使、嗯、啊。还、嗯啊、我我觉得我们其实这部戏的初衷就是想还原一个真正的烟火气的一个中国一线城市的公立三甲医院的
1: 这个环境。对，这个场景大概前后用了。多久把它搭建成的？
0: 大概呃两个多月吧。哦，这么快？呃，对对对，我们其实就是说，大家现在看到的这个这个医院里的这个规模呢，其实我们真正在摄影棚里边的这种搭建的这个面积呢，以及规模呢，其实是可控的。其实是由我们的棚内技术来，就是让大家有一个错觉，感觉它是一个非常大的啊，好几层，嗯、然后、哎、对对对对从外层到内层，然后是互相穿梭。呃，这个其实是我们的搭建技术来。决定的，就是说我们的结构设计，呃，还有包括我们的这种空间利用，是用最少的面积和空间去完成最多的这种关系位和这种呃空间的转移。所以这个，因为咱们是一个播客节目啊，就是说可能大家看不到一个一个画面，其实但是大家可
1: 以去小红书里看。哎，对对对，借、啊、王老师的小红书哎，没有问题，我挂一个链接，大家可以去里面看一看搭建的这个记录。对对对啊
0: 对，我们会有一个相对一个细致的一个介绍
1: 、啊，嗯，而且当时在这个口罩时期嘛，这个王老师搭档说、嗯、啊，我听到了汽笛枪的声音啊，真的是开工了，对
0: 对对,对,对，踏实了就。对对对对啊、嗯，对，我觉得就是很多人在说啊，你们为什么要在棚里边搭一个医院啊，然后又拆掉，你们太浪费了，你们浪费医疗资源，嗯、你们那个什么，你们不环保，嗯、你们怎么怎么着？然后我想跟大家说一下哈
1: ，怎么再一次道歉了我对？我再一次道歉啊，我
0: 又认怂了，我错了，<笑>但是我也没办法、嗯，为什么？因为尤其是在口罩期间、嗯，我们这个戏几乎是整个全部在医院里，百分之八十的戏都在医院这个环境里面。嗯，在口罩期间，我们怎么可能因为拍一个我们的一个影视剧，去占用已经非常紧张的医疗资源呢？嗯，对吧？在这种情况下，在这种非常时期，又有这么样一个特殊的一个题材的这么一个戏，我们也在当下只能选择用这种方式。嗯、但同时，我想跟大家讲的就是，我们会用我们的。技术手段去尽量节约和环保的去完成这样一个工作，大家不用担心那个房子我不是真砖真瓦盖的，而且我也想跟大家说，我们的那个医疗的器械。很专业，包括 ECMO 都有，是，但是都是有医疗器械厂商的一些赞助、嗯、啊，一些借用，甚至租用，在不影响公共医疗这个资源的情况下、嗯，因为这些器械不是从三甲医院搬来的，是我们从人家厂家拿来的，啊、没有投入使用的。虽然说是道具，但器械都是真的
2: ，嗯啊。
0: 然后这些东西我们拍摄用完了以后，又原封不动的还给了呃我们的厂商啊、嗯，所以大家尽可以放心，我们没有占用任何的这种。医疗资源、
1: 公共资源，我觉得这里面的很多的细节真的是在用心呐、啊，真的是在用心啊！而且是在这个特殊时期，能够这么短时间之内搭出来这么一个非常看起来，我当时看电视剧的时候，我就觉得这个场景挺真的，确实挺真的。但是你琢磨一遍啊，你在想去哪找个医院，去哪找个医院都不合适。是吧？你在哪儿找医院人？家患者都没法看病了。所以这我一看这个风格，而且想到了当时上一期我们去年应该是六月底跟王老师录那一期播客的时候，王老师说了，我正在准备一部医疗剧。这部医疗剧啊。我就是想把它打造成咱们家门口三甲医院的那个模样啊！想起这句话真的是大家可以去回听我们那期节目啊！不是说拍完了，王老师回来回头说我搭建搭建之前，王老师已经说过这样话了。我就是要搭建家门口三甲医院的模样，没有那么的华丽。当时我们还说另外一部剧，就不说那个名字了吧。反正我是个人觉得有点赛博朋克的感觉，这不是我们所常见的这些个医院。我看过那些我们嘉宾的这个医院所在单位也没有那样的真正的三甲医院，人满为患。真正的三甲医院可能是有一点小，有一点挤，甚至有一些老楼在里面的。真正的三甲医院没有那么光鲜亮丽的，楼道也没有那么的整洁如新的。当时王老师真的是去了很多的三甲医院去采风，是吧？对，真的是特别的接地气。当我看到这部剧的这些细节的时候，我就觉得这应该就是当时王老师那个你说的那部作品吧。然后我就到了最后一看那个演职人员表，一看哦，果然。然后我一看翻小红书，那我就。给王老发微信了，我说聊一期呗，哦、对<笑>这不就到了今儿了吗？这搭建整个的过程当中，其实它这个时间节点是一个困难点，还有哪些个挑战性的困难吗？在这其中
0: ，其实这个就是刚才所说的关于技术性的问题，因为我们如何在一个相对有限的空间里面去完成整个三甲医院医院内的这个这些戏份，包括其实。最让人头疼的是那个 i c u g i c u 那个它里面的这些器械设备，当时真的是我们非常觉得很难完成了。当时也包括那个时间已经很临近了，嗯、就是开机的时间快放弃希望
2: 了
0: 。嗯，然后后来哎，还是找到了一家这个、呃、赞助的企业啊，然后借来了这个一个。很大规模的这么一个 GSU 的设备啊、嗯，我觉得当时那些设备来了以后，我们我记得我们交警的时候是请那个当时在青岛的各家医院的这些大夫。来棚里参观，就是让大家挑毛病，啊啊啊啊挑毛病就是哎，你们大家看看哪儿还有哪些细节不对啊？甚至从那个黑板上或者留言板上，或者是这个故事排班的表上啊，就是所有的这些细节，嗯、包括每一个那个呃医疗器械车的这个摆放位置、地上的这些标线啊，包括所有的指引系统，然后呃让大家整体的整个走了一遍。呃、um, ， uh, 我后来大家提的，就是当然也提出了一些非常有建设性的一些意见啊， um, 也是我们都参考，都后来都有所改正的。Um, 然后，但是总体来说，大家的感觉都说，尤其是这个 GSU， 就是说比我们自己<笑><笑>医院的那个那个重症监护都要好。这个规模是非常符合我们戏里边那个设定的,的，它是一家以心脏内科外科为王牌专业的这么一个三甲医院的这么一个 j s u、嗯、我觉得总的来说，嗯、专业人士的反馈啊还是肯定的，就是大家觉得还是不错的嗯。嗯，然后还有就是一些，比如说怎么去把这个几个楼给它拼合在一起。哎，对，当时是因为从一开始的这个概念提报的时候。我就想，就是把一个祖孙三代的医院呈现给大家，因为我们走了很多医院，尤其上海、啊，包括北京啊，包括北京协和，就从民国时期就在的那个楼，
1: 对
0: ，好多然后后来哎又再盖这个这个这些呃后来盖的这些楼，比如说八九十年代盖的，对，到了零零年代初的啊，然后后来可能有新的一些一些楼。就是他都是杂糅在一起的，尤其身处闹市，他没有。寸土寸金，它没有那么大的地方，就是像有些那种新开发区的那种大型的那种医院，嗯、真的是，呃，我觉得那个硬件，我觉得可以说比国际上的很多医院都要强的。这那种医院我也拍过啊，就是比如说像我们《外科风云》的时候拍的北大国际医院，它本身它是一个非常新的一个医院，啊、它的整个的硬件设施的配置，还有包括整个空间的这个利用，都是非常合理的，非常现代化的国家医院。嗯但是，其实我们大家真正熟悉的老百姓，真正每天呃，叔叔阿姨、爷爷奶奶每天要去跑的这些医院，我们大家最熟悉的，其实还是我刚才说的这种。它很有历史啊，它可能也许有的时候建院都是在民国时期就建院，对。然后到了解放以后啊，后续的又有发展，然后经历了风风雨雨吧，然后这个医院它变成了一个非常综合性的，及这个临床以及学术。呃，为一体的这种非常综合性的医院，我觉得这个是我们在各个大城市里面经常会看到的。它有这种最早的那些老建筑、老楼，尤其在上海，我们看上海的，好像有一个耳鼻喉专科的医院，它里面后面就是那个民国的那个老楼，现在是一些办公室在里面，后边一层是八九十年代盖的，然后再往前就是一些高的新的楼啊，这就是非常普遍的一种状态。因为我们要自己去建立一个这种这个医院，我们自己等于说，呃，就把这种概念和棚内的这种位置空间划分的这种技术，把它结合在一块怎么来把这些有戏的位置都在棚里面表现出来，同时他们之间有彼此能够呼应上他们的位置关系，他们之间的这种通路啊、呃，能够最大的丰富。这个我们其实是做了很多的。设计工作的啊，这个其实甚至说在现在的成片里面有所体现，但其实也就展现出了个百分之七十吧。啊，我觉得这个可能是真的是要亲身到那个棚里面去走一遍，才会知道这里面有这么多的机关以及呃错综复杂的位置关系啊。就比如说这个，可能我之前我们没说过，就是比如说那个 GSU 的那个。嗯和我们其实我们的这个医生的这个办公室和病房其实是在一个棚里，他们就是紧挨着的，啊,啊甚至都在共用一个门。但是我们在拍摄的过程中是完全看不出来的，在拍摄里边，病房区就是病房区，它都不在一个楼层。但是它其实他们两个是背靠背挨着的，啊，就是把一个墙打开以后，那边就是 j c u 了，就是尽量去利用各种空间，包括我们的那个呃那个楼梯啊，那个大楼梯就是我们第一集第一场。嗯呃，林毅和周小峰在站的楼梯上，那个玻璃砖的那个墙、嗯。嗯啊，那个也是在棚里面啊，他那个楼层我们搭了大概有两层半吧，嗯，然后就是换楼层，就是换那个墙上的数，其实也就是在这儿、啊、来回来回的上下
1: 、啊。对，其实这个楼层我们经常看到，就是他们早晨或者是每次开完会之后，然后由这个老楼再到这个新楼里面去，嗯、就是有一个转换的一个楼梯，那个其实就是一个衔接嘛，就刚才说的这个爷爷啊、父亲、孙子，就是、这这这个关系之间的一个桥梁。
0: 对，刚才说的这个细节是，就是其实很重要啊，就是他们彼此之间，呃，这个，呃，怎么说呢？呃，是单独存在的，但他们。同时必须要有连接，这个廊桥是呃非常重要的一个元素。然后同时呢，就是说导演在拍摄的过程中的一些调度，也充分利用了这种可以完全走通的这么一个这样的一个设计。我记得有一集是林毅和小然，嗯，两个人一边说话一边走。然后就是镜头一直跟着他们啊，就是完全的跟拍的一个长镜头，从爷爷楼一直走到了呃，走到了对，然后又走到了这个儿子楼，就是非常长的一个长调度。嗯、就我觉得细心的观众可以能发现，他这个整个他没有断过、嗯、啊。然后呃，其实也是一个非常完整的交代了我们这三代。呃，医院的呃这个建筑不同的一个特点，从楼梯的特点就能看出来啊，就是从有那个新楼啊、呃，新楼的那个孙子楼的那个大、呃、玻璃砖的那种大型的楼梯啊、呃，还有这个儿子楼的那种。就是老楼，八九十年代那种老医院的那种楼梯，还有这种民国爷爷楼，这民国的这个建筑里边那种更呃老旧的那种，但是它又很有那种民国范的那种楼梯。所以其实每一个楼里面它都有一样的元素，但这每一个元素都有不同时代的这种风格特点。
2: 对
1: ，嗯，你看，这就是在我们所谓的乱哄哄的、拥挤的秩序当中，找到了我们自己的秩序，对，就是整个文艺作品当中内容的一个动线吧，暂且管它叫一个内容上的一个动线。我们怎么样去承前启后啊、嗯？这个场景的设计，包括我们上一次去年聊的那个《欢迎光临》里面，在这个酒店地下一层，他们绕来绕去，从鲶鱼精的办公室出来，咔咔咔,咔，几个人在绕、嗯。当时那个我也记得是一个长镜头，这个手法看出来，必须得有像。王老师他们这样的一个整个场景搭建，的一个作为基础啊，没有这个基础，你是完成不了这么长的一个长镜头。
0: 是的，这个我觉得就是我们整个场景结构和导演的这种调度上的一个互动。我觉得，呃，我们所研究的就是怎么能够让它完成在尽可能小的空间。或者有限的这种布局里面去完成尽可能长、尽可能看不出来的那种调度，这个是我们一直在研究的一个。对
1: 对，那但是那个廊桥之间连的那个廊桥是真的是在廊桥上吗
0: ？对对对，那个都是真搭的，像我们整个这个、啊、呃三个楼。的呃一二层都是完全实景的、嗯，都是可以演员上去，然后、呃、真正演戏的
1: 啊。承、啊、重没有问题
0: ，啊、嗯，承<笑>、呃、重没有问题，大家尽可放心啊
1: 。<笑>我是可以解决承重那
0: 浪费材料这两项。啊
1: 、<笑>那我们看到那些个玻璃是真的玻璃还是亚克力啊
0: ？呃，玻璃是真的，这些、啊真玻璃啊、对对，而且这些材料都是可以回收的
1: 啊，回收的啊
0: ,啊。像比如说像我们做的这些门窗呀，然后一些就是。一些这种隔断呀、啊，这种可拆卸的，这个在拆景的时候会先拆下来、嗯、啊，包括对，这很很多都是可以循环利用的啊，所以就是。呃，大家不用担心这个所谓浪费问题啊。如如果我们要是真盖一个，就是说戏里面这种规模的实打实的，我要盖这么一个医院，那、嗯、
1: 成本也下不来，不是两个月的事儿了
0: ，那就给我两年吧。<笑><笑>是我看弹幕，有的人有朋友说说，哎，这个这留着，呃，直接给当地解决这个医疗问题。我我哎，我就、就是这个你来了就知道了，我看着特别真、啊，但其实都是假
1: 的。哎，这就是成功。你看<笑>特别真的，这里边有一些细。节。比方说，诊室里边、办公室里边一些指示牌儿，就是当时王老师跟搭档在聊的这个创作细节当中，有这么几层的这么一个元素美术设计。那打底是一个医院，上面呢，我们经常会看到有一些指示牌儿，是吧？哪个哪个科室怎么走？还有一层就是可能工作人员、医护人员自己拿纸张打印出来的一个什么收费、交费这种。啊，这好几层的这个设计真的是太细节了。
0: 对，因为这个是我们当时，我记得当时好像是去上海华山采风的时候啊看的，我印象非常深。因为其实这些东西它为什么会存在，它是有它自己的逻辑的。
2: 嗯
0: ，就是首先第一层，我们就是这个自不必说，就是每一个医院它都有一套自己的一个 VI 系统，是啊，比如说有的医院是那个它的那个调子是那种绿调子。嗯、呃，绿色的，然后那个指示系统，然后白色的字，也有的医院可能用的是蓝色的调子。这个，嗯，每个医院不一样，它是和整个医院的 logo 啊，整个那一套的那个 vi 系统是保持一致的。它这个是在医院还没投入使用，在装修的时候，这个就做好了。嗯啊，还有一部分，这是我说第二层。第二层大家可以看到那个戏里面，比如说那个柱子上贴的非常大的字啊，什么、嗯、呃那个心内科什么挂号处什么，有一个大的箭头指示，这个是第二层。这个是什么呢？这个是在医院已经投入使用了以后，发现有很多的这种。老年的患者啊，或者一些不便的患者、嗯，他们看不清那个原来的那种这个 V I 值示系统上的这种小字、嗯啊对。对，为了方便这一类人群。故意贴了一些非常大的指时贴的这个指示标志，包括是他选用的颜色也是非常的醒目，呃，就有点那个宜家配色，就比如蓝底黄字，他、啊、非常醒目。这些都是我们在华山医院真正看到的啊，就是等于说是医院，它是一个投入使用以后，医院系统内部。又做了一批这种，为了方便患者，在实际使用中发现了，就是可能有一些指引系统不清楚的问题。他们做了一个二次的一个，就算是修补。第三层更有意思了，第三层其实是一些就是 A4 纸打的一些字儿。对，这些来自于什么？来自于实际的这些医生、护士，他们在工作中发现的一些问题。比如说，有一些我我在。医院里面发现很多啊，什么的患者每天太多了。比如说，就在收费处、挂号处，可能每天接待的患者是几百人、嗯、上千人，甚至、嗯
1: 、没法一个一个解释、呃。他
0: 真的是没有时间，或者说已经没有精力说那么多话了。他有的时候就是因为大家每大大每他们都每个人来都会问同样的问题，对对,对，干脆就打一张纸，是直接贴在玻璃上。对，哎、这个是特别细节、嗯、特别生活的一个，就、嗯、很常见。对对，我觉得这个东西就是，它是。其实我们是在用呃环境的这些细节去表现这个是怎么说呢？是呃医生他每天的一个工作强度。对啊，包括他和就是医患之间的这种沟通方式，我相信他也是一个非常在咱们国内的医疗系统里面非常常见的一种情况。嗯
1: 、这就是我们家门口的三甲医院呢、啊，这就是咱们大家家门口的三甲医，院。这不就回到了咱们俩刚才起初说的那个话了吗？王静老师没有去参考日剧、韩剧、美剧，甚至是英剧，我们只是就自己的国情而言，就自己家门口的医院情况而言，就是这样。对。我们就认认真真做我们自己的剧对对，对不对？你要真是模仿了一个什么先进的一个医疗系统、医疗医院，那反倒很失真。对，是的
0: ，我觉得就像我在我们自己的视频里边的分享里面说到了，就是我们其实是要打破那种所谓的审美控制。啊，我觉得就是说，在影视剧里面，呃，尤其像这种非常现实题材的这种戏啊，他我的这种创作理念就是不要任何拿姿势、拿腔拿调的摆姿势拍戏。
2: 嗯
0: ，这个在表演里面可能大家非常。一说就很明白。你像有的可能有些不不是太有经验的演员，可能会拿架子、喜范他一看那个表演，他是那种特别表面化的那那种，啊，瞪眼睛，然后什么什么嘟嘴，他那种都是很拿姿势，很在演，很使劲的在演，他反而是不好的、不自然的。真正的高手，那些非常有有有,有经验的老戏骨，也许他都是很淡淡的这种处理，哪怕一个眼神、举手投足，就已经把这个人。表现出来的，他很生活，但同时他也不使劲。我觉得这个就是我用这个来做比喻吧。我觉得一个、嗯、呃现实题材的戏的这种呃环境啊。嗯，我觉得它就应该是一种非常生活流，让大家能够找到平时我们见到的这些所有这些细节的这么一个还原啊。它不要把它弄得哇很漂亮，我这个墙我必须得刷成那种青绿色，它打光才好看啊。<笑>它衬的人的皮肤特漂亮，啊、是那个整个的那个画面拍出来是好看，嗯啊，整个很美哈、啊。这个我我我我我觉得这种东西对于我们来说其实是简单的。啊，我就做做这种东西是简单的，非常简单，因为它形式感足够强、嗯、啊。就是说，我说实话，呃，如果我做一个那种调子的那种墙面的话，我现在是目前这个医院里边这些细节我可以都不加，我就玩结构和光影以及这个色调就够了。了、嗯。但是我认为那不是不是我追求的
1: ，反倒是很简单的。你看，就像我们对做节目也是这样啊。你能聊了很多的听友说啊，你看啊，汤，我听你节目感觉是两个人在那聊天，我是第三个人在那门头吃饭，听着你们俩在那聊天那种感觉。其实你要想达到这种聊天的感觉，可能一上来我们都会经历一些个，就是可能会起范儿啊，或者跟王老师聊天。你看我们就是在聊天，那你要是如果是拿下来文案、啊，你就上来就起事了啊，<笑><笑>就是问题就不是这样问了。这里有一个精心的设计，那么请问王老师，比如说，那你这这不就是可能比采访那种还要生硬一点？你听起来非常的毫无违和感，比方说这剧里的方清卓老师，嗯，你真的是一登场、嗯，陈冲老师，你就感觉不到他是在演戏、嗯，你恰好你是一个路人，站在他旁边看他在生活，哎呦，那一个表演方清卓老师一登场，一看整个这个十几分钟二十分钟，我觉得太丝滑了，太流畅了，你找不到表演的痕迹呀、啊。对，那个就是邻居阿姨的那种那种感觉。嗯、对，你这这个阿姨就在你身边，你身边就有这样的人对，对，是吧？真的是，哎呦，太妙了，演的感觉就是生活就是在我们身边。你看，场景在我们身边，演员也是在我们的身边，是吧、嗯？说到身边了，咱们就来聊聊他们最根本的这个医生的家，比如说林毅的家的这个设计、嗯，哎呦，这里面也有一些小心思了。三个男人住在一个单元房里，可能这个看的朋友都会知道啊，这个林毅，包括他的哥哥林海。包括他这个小侄子，三个男生住在一个单元房里，其中这林毅他哥哥林海还是个病人，就怎么巧妙的把这三个人打了引号装在一个空间里呢？嗯，而这空间还不大。对，
0: 其实我觉得，嗯、呃，这个家的这个设计。也是我自己比较喜欢的啊。其实说实话、嗯，呃，那种做那种大的公寓啊，什么三十一厅啊，什么那种
1: ，那反倒那个其实
0: 对于我来说是非常简单的。我觉得那个就变成装修队儿了。啊就是
2: 那个、对,对
0: 对，那种装修干法呢，其实是最简单的一种方式。嗯嗯啊，我们这有足够多的案例，足够多的参考，嗯、你就按照这来就完了。对对对。但是那种空间它没有人物啊，它、嗯、它是空洞的啊。对。然后呃，我觉得其实有的时候呃，有血有肉的生动的环境，其实恰恰是一些非常拥挤的，甚至有一些逼仄的一些、嗯、怎么说呢？就是我们可能可能小的时候也住过的那种非常小的这种小单元房子、单元房子这种、哎。对。呃，我我其实觉得。这个林毅的家呢，是和他的这个职业，啊，包括他的这种个人的这种状态，他是有极大反差的这么一个，嗯，呃，一个环境。我觉得这个其实也是越有反差，这个人物越立体。是啊，他可能会有一些戏剧性在里面啊、嗯。这个我们不要去回避戏剧性啊。我们要做一个影视作品，他必须需要戏剧性，但这种戏剧性就像汤老师刚才说的，他它要丝滑啊，他要让大家觉得不违和，嗯、不是生拉硬拽给他扣在身上的。我觉得首先这个他目前的这个环境是他当下的这种处境决定的啊，他、嗯、的这个是呃家庭的这个科心病的这个先天性心脏病史决定的，可能一家子都生。生活在这个诅咒里面哈，我觉得这个对于我身临其境的在想，如果是我的话，我我真的我很难像林毅那样那么积极的去生活、去救人、去去完成自己的梦想。我觉得这个恰恰是这个人物有力量的地方。那么我从环境的处理上，我反而需要加强他的这种不幸，有点残酷啊，就是说我要把这个人物的这种处境的这种怎么说呢，和他的这种反差，我要要拉大、啊。嗯。这样才能够让观众对这个人物的很多的一些过激的一些这种有共情。这个其实大家可能刚开始看这部剧的时候，一开始就是很多人在弹幕里面不太理解林毅他干嘛呀？为什么那么矫情啊？他为什么要为了病人他要那样呢？就是感觉就不正常，就觉得哎，这什么就是拍电视剧，你们设定他这样，呃，就是这现实中就没有这样人，怎么怎么样？嗯嗯
2: ，
0: 对。但是其实反而。越看到后面，我相信就是说这个话的观众可能就相对就傻了，因为当大家看到了他的这个处境，每天面对的就是这种不定时炸弹，每天他面对的就是亲人的生离死别，有可能。对啊，他对于这种生命的这种珍惜、渴望和尊重，我觉得是一定会超乎于其他人的，所以我觉得。林毅家的这个环境，就是我们特别想好好的去研究的一个东西。所以现在就说回来呢，说到这个家呢，我其实是一个意识一室一厅一厨一卫，怎么挤下这三个大男人呢？就是等于说小侄子，因为还在上学，而且孩子也大了，一定要给他一个个人私人的空间。一个是方便他的复习功课，另外一方面他也有他自己的一些隐私啊。这个年龄段的孩子，所以就把那个一个。卧室给他就直接给了孩子啊，然后这个厅我们就把它变成了一个，因为林海他的这个病呢，就是会有非常呃这种不定性的这种呃随时的这种风险，所以把他安排在这个厅里呢，一个是方便他突然的，比如说需要抢救或者说需要叫幺二零来。嗯
1: 啊，开放的一个空间、啊这
0: 个，对，它是一个相对，就是他这个家的正中心，也是一个从这个环境设定上的中心点。其实说白了，这个一切的在家里面的这些都是围绕哥哥的这个病，嗯。然后林毅只能睡在了阳台上，一方面他跟哥哥之间又不能俩人天天睡一起，哎是，啊那也挺怪的，嗯。但是同时呢，他又能。嗯同呃，随时能看到哥哥。所以呢，当时我记得我们在排那个图的时候，一开始是把俩人搁在一个角落，后来觉得有点别扭，嗯啊、这俩男人就就是觉
1: 得有有一点
0: ，哎，后来我们就把它调开了，我就把这个林海的这个床放在了那个窗户旁边、嗯，然后把林毅的床放在了对面的阳台，这样的话呢，林毅跟林海呢，他们两个人呢，其实头朝不同的方向，他们俩彼此就是躺在床上一歪头就能看见对方。啊但同时，他们中间又隔了一个餐桌，算是一个缓冲吧。嗯啊，同时他们又随时能够够到彼此。我觉得就是把整个一室一厅一厨一卫就给用到极致包括那个厨房的那个设置，其实它是在一个相对这个房间的，也也是一个稍微靠中间的一个位置。嗯、啊，他其实呃，孩子的卧室其实表现的很少啊、嗯，那个卧室就基本在里面嘛、啊。然后包括他们三个人一起做饭啊，然后下棋啊，什么在餐桌上这些支点都是在这个客厅里边来完成的。当然也有这个弹幕观众啊，包括我们那个 B 站的底下留言就说<笑>说，哎，这个这个。不对呀、啊，那这以前应该有爷爷奶奶，还应该有孩儿他妈呀。这个房子，这个肯定不对呀、啊。你现在说住仨人是可能行成立的，那、嗯、以前呢？那我就然后又认错
1: 了
0: ，对我错了，我第三次，<笑>对我错了，但是我特别想就是跟您解释一下哈，这个，那有没有可能这房子以前是？就是林海和他儿子是因为得病以后，这个妈也没了，嗯、然后后来搬回来了，就等于说这个爷爷奶奶也故去了，嗯，对吧？可能那个时候林毅还小，啊、哎，他这个东西他是呃怎么说呢？我觉得这一个家庭，他不是说像咱们，因为他很特殊嘛，这个家庭，对对对。呃、uh, ，他他他这个有这个心脏病史，同时这个可能从祖辈就是因为这个病离开了，嗯啊， uh, 我觉得这个怎么说呢？他们当下三个人现在在一起的这个状态，我觉得是你可以倒前使，你可以是在在说<笑>哎，这个怎么怎么怎么回事？啊、
1: uh,
0: ，我我我觉得其实可以有各种各样的解释、嗯，但我觉得其实那个并不是最重要的
1: 。哎，对，
0: 我觉得最重要的是。他们三个现在当下的这种处境，嗯，这个我觉得是，如果说我们为了前史说啊，那爷爷奶奶得有一个卧室，嗯，对啊，那可能那个林海他们可能还有个婚房，这、啊、个谁林毅可能还自己有一房间，那好吧，咱们就。奔着这个大三居去了啊！我我我觉得那个你说成立吗？是你可以，咱们咱要再往前倒，没准他们家还拆迁了什么的
1: 。你这一看，那就没完了。<笑>啊、你还别说，这就是人观众看进去了，啊、看入戏了
0: 。当然我理解，啊，我觉而且我觉得就是人家提这个，呃，也所以说我错了嘛。我下回我再我再想
1: 想，我怎么把<笑>这事儿也交代。你<笑>你还得管着前世今生的事儿啊
0: 对！对对，当然当然要管、啊。你这医院都有爷爷儿子孙子呢，这个。哎你看看说这家呢，我我我觉得人提的这个，我我这回认怂啊，
2: 了
0: <笑>，我下回我注意啊。
1: <笑>这个你还别说，这林毅家确实之前就是有有有别人家在住啊，就是方小然的家
0: <笑>啊，对对对对、这个，方小然家
1: 的一部分哈
0: 、啊。是是，这个又涉及到了这个呃影视拍摄的这个棚内搭建的这个、嗯、呃经济性的问题。大家看到了这个屏幕里面出现那么多家，其实它都就在一到两个摄影棚、哎、啊。我们这个戏用了三个摄影棚、哦、啊，三个就就在这三个摄影棚里边来完成的。这两个家就是在。一个单独的一个小的摄影棚里面、呃，嗯，也先是拍的方小然的家。方小然的家呢，就是一个非常大的一个两室两厅，呃，一厨两卫的这么一个环境。因为包括妈妈本身也是，方竹青也是，就是这种高知嘛，哎对、呃，他是这种大的专家，所以这个条件好一点。对他，我觉得这个设定是没有任何问题的。嗯，呃，然后母女俩有就两个人在一起生活，当然，他的妈妈还有一小男朋友，那个就好多观众一开始没看明白，这
1: 谁这是
0: 、嗯、那个？一开始
1: 我也没看明白这一天、嗯啊，后来解释通了啊。对
0: 对对,对，这后来一开始在剧本里边其实说挺清楚，后来就是说可能因为那条线并不是那么重要，嗯就是啊、不重要不重要。对，然后主要说他们俩这个。嗯其实我们做这个反差也是为了，就是故意要的这个反差，因为这个反差主要是他们家和这个周小峰的家的这个反差。周小峰家是一个非常呃冷的调子，非常对对对，那种但很简单的一些对对对，像是一个公寓那种感觉。对，它是一个公寓。它其实它也不一定是穷，是因为他整个这个人物设定，他基本上每天要么就值班
1: ，哎对，要么很简单就是
0: 在医院里面、嗯，就是两点一线。其实他是一个没有个人生活的这么一个、嗯。个。呃，人，然后同时他又因为这个童年的这个创伤。呃、嗯，就是极度的这种缺乏这种安全感，就是我们其实要把这两个家做一个强烈的对比。如果说刚才林毅的家呢，是他本人人设和他相处境的一个反差，那么那是一个纵向反差。嗯，如果周晓峰和方小然家这两个家是一个横向反差啊，就是说周晓峰作为方清竹的儿子，他的这么一个就是自己现在生活的这么一个状态
2: ，嗯，
0: 和方小然和方清竹两个人。呃、啊，两个母女俩很温暖的、很舒适的那种状态。嗯、有一场戏是周小峰被方小然就是骗到家里边儿嘛，嗯，然后对
1: ，喝多了啊，对，然后假装喝多了
0: 。我、呃、当时的设定是那个厅里面只有两个沙发，啊、就是因为方青竹和呃方小然他们两个也平时也不会请很多客人来家里的那种，顶多是那小男朋友来。但、啊、是我们的设定就是说，这个就是母女俩很舒服的，一人一把椅子，两个人在这儿就很舒适。啊，自己有自己的一个很舒服的呃沙发、嗯，但是周小峰进来了以后，他没地方坐。嗯、啊，我们当时就想强化这他虽然是方清如的亲生儿子，但是他回到这个家以后、嗯、没有他的地方、嗯，没有他的位置，啊，这是我们想从环境上造成的一种戏剧感、嗯。但是我们又要不要故意强化他？嗯、他是一个隐隐的在在下面的一个一个东西、啊、对。然后到了他自己家呢，就是。很冷，反正就没有什么人气嘛对。对，而且他养的是这个冷血动物嘛。对，冷血动物爬虫、啊。对，当然这个爬虫，这个蜥蜴和他妈妈之间，它也有一个典故嘛，就有一个渊源在里面，嗯、就是他妈妈的拼图。哎、对啊对，这个就是另外一条线啊，买的一条线。然后呃，就是从视觉上，我们就是这个暖色调和冷色调，一个大而舒适啊，嗯、一个是小呃和简单冷清，这样一个横向反差。嗯
1: 嗯你看，从这几个家的这个设定上来看，就舞美，它决然不是搞装修，就有些东西不是越华丽越好，甚至有些家里边的装修风格不是非得都统一，是吧？总得有这么一些个反差，这就是我们在戏剧当中去创造一些生活的痕迹，就是让大家知道这是有人在过日子。你看咱们家就是什么呢？可能装修完了，家徒四壁，搬来新家具，可能都是一个调子。慢、嗯、慢、慢慢、慢慢，你会添一个东西，再添一个东西，是吧？这随着时代的演变，随着时间的推移，我们买来的新的东西，可能这个风格就完全不一样。那林毅家不就是这样吗？有很多新添置的东西。对，因
0: 为其实从林毅家，甚至方小然。人家都是一样的，就是说，任何人，就是尤其生活中哈、啊，嗯，大家不是生活博主，不是家居设计师，对、嗯，大家都是一个，就是一个正常的生活。可能哎，今天我添置了一个东西，或者明天我换了一个东西，嗯、很少有人就是说啊，我要审美控制，我要，哎呀，我要得挑这个东西，我要跟以前的装修怎么呼应，怎么着？可能有这个意识，但是可能也掌握不好。嗯啊，这个这个是、嗯、对,对对，确实就是说，因为就是生活，尤其是工作很忙的这种职业啊，嗯、我觉得其实我觉得在座听众可以现在你就环顾一下自己的这个屋子家里边啊，对，他一定不是一个所有细节都是经过设计师摆过，那叫样板间
1: ，样板间，哎、呃，对，也未必那么的精致，对，他
0: ，你只要是生活。嗯它一定是有很多很多违和感的东西，但是这个违和感其实什么叫违和？它的违和是审美上的违和，但它不是生活上的违和。嗯，如果生活而违和，那就不对了。哎，生活一定不违和，它可能不满足审美上的需求，但是它满足我生活中的功能需求。嗯，但我如果让我选的话，我去做一个影视剧的场景的话，我一定会选择生活上的这种合理。嗯、去舍弃掉那种所谓审美上的统一，嗯，啊，我觉得这个是我一直秉承的一个观念，因为我觉得毕竟布达佩斯大饭店那样的电影是个案、嗯、啊，他、哎、们那种如果我觉得如果我们的呃问心拍成那种形式感东西的话，大家很难走进去，是不是说所有的影视剧？都要呃是那种卡通感的，或者是那种，嗯、呃完全那种审美到极限的那种。嗯，就最重要的影视剧是要打动人，哎对，而不是要我给你孔雀开屏。我告诉你，我会几个装修风格，我,我我我对我，我觉得那我就真干成包工头了。我觉得那个就是对于我来说是 low 的，所以说嘛，我特别怕有人说，哎，你们这是不是装修都没问题？我特怕人说，对。我说完了，我要要干成装修了。每天我现在基本上每拍一个戏都跟呃我们的团队的小伙伴说，咱千万。不。别干成装修，咱不是装修队我们是在设计人物。我们在设计人物的时候，他一定要打破那种所谓的审美和谐。审美和谐有的时候是反人物的
1: ，嗯哎，这句话特别好，审美和谐有的是反人物的、反剧情的，对，是美学中的。那些个违和感，往往正是我们在这部戏当中的一些个真实的一种生活痕迹。对，句句点睛啊！哎呀，汤老师总结的好，主要是吧王老师设计的好。你看这部剧虽然是医疗剧啊，但是你看啊，话说回来，就是怎么样去用环境打造人，而不是刻板那种印象里的职业标签。因为很多的朋友一听哦，医疗剧，他是一个医生。他的标签就已经定了啊，就是医生了。你看我们这个博客也是聊了那么多，包括这两个博客，我这行说来话长，跟这病说来话长，其实往往是有衔接的。呃，他虽然不是像王老师说的那个祖孙三代楼之间的关系吧，但是有的时候确实是我在用我这行说来话长去展现给我们在这病说来话长当中科普的这些医生朋友们的日常生活。比方说他们如何去权衡家庭跟事业，这这权衡不了，告诉大家无法权衡，权衡就是伪命题。我顾家就顾不了事业，我顾工作就顾不了家，对吧？就告诉大家，我是一个活生生的人，这个就特别的重要，特别好，是没错。就是这些细节所给我们展示的。每个人都有七情六欲，每个人都有悲欢离合。那块护士长那个角色遇到自己问题的时候，也是那样嘛。对，大家没看的可以，我们就不剧透了吧，大家去看吧。对，
0: 对我觉得我顺着您那个话题啊，就、嗯、是说，我觉得其实包括我们为什么要把环境处理成这样，就是我们希望通过这部作品拉近呃我们观众和这个职业的距离。哎对，因为。每个人面对这个人吃五谷杂粮，可能都会有呃生个病，或者大到可能都会生老病死，嗯，对吧？就是包括还有亲人，所以这个医院是我们人生中面对。非常多的一个地方，就是虽然谁也不想，但是他就是在那儿，是是他很矛盾啊。那、呃、一方面就是是一个大家不愿意面对的东西，但是又不得不面对的。同时呢，我觉得因为近几年的这种个案、啊，或者说一些、呃、负面的一些东西，嗯、我觉得让大家对这个职业可能很多时候就包括现在弹幕上还有很多，就是嗯，都是呃比较负面的一一种东西。我觉得如果在这个。情况下，呃，我们还把这个职业做得不食人间烟火，让他故意把他为了我们的一些特别 cheap 的那种审美去，去呃呃拉开和观众的距离。我觉得这个其实是非常傻的一种做法。嗯，我觉得真的是需要给观众呈现这些活生生的这些人。他虽然是医生，他虽然是一把刀，他虽然是个天才，嗯、但是他同样要面对死亡。嗯，他同样有他解决不了的事情。医生不是万能的、嗯，他虽然有非常高超的医术，但同时他也要面对病人的离去。就是我们不要去矮化一个职业，不要神化一个职业啊、呃，他就是应该正视他，就是、正视他对正视他。我觉得就是一个平视的视角，我们怎么去了解、去看待这个职业？说到这儿呢，其实是呃，因为我妈妈就是大夫。哦、oh, 然后我从小就和他在病房值班的时候，他在病房值班的时候，我就睡在医生的那个休息室里面啊。
2: Oh, 所
0: 以这个我太熟悉了。我从小就在医院长起来，我从幼儿园开始就住
1: 一起。你这个是被这个消毒水熏大的呀
0: ？对，我对医院的环境太熟悉了，所以可以说为什么其实做那个爸爸楼的时候啊，嗯、oh. ，我是非常有感情的，因为那个就是我从小。在我妈单位长大的时候所经历的这个环境，水磨石的那种地面，嗯、那种大粗柱子的大厅、嗯，然后那种老旧的那种木头栏杆的、哎，对对对对对，扶手楼梯对那些东西我太熟悉了，每一个角落，我现在闭着眼都能想起来它当时是什么样子的，所以哦。呃包括那个这个剧情里边，呃，笑笑的女儿，
2: 嗯
0: ，然后那个让呃周小峰来帮他带什么的，然后后来睡在一、嗯、呃那个护士长的休息室、嗯，我觉得这些都是历历在目，都是我经历过的。从我的视角，我特别能够理解医生，就是因为我我身边我们家里边有好几个医生，哎呦，可能这种成长环境吧，呃，嗯、让我觉得就是我做这个。题材的戏的时候，这种感情投入和这种呃角度可能更能够平视吧。其实说实话，相对来说比跟拍外科风云的时候《外科风云》的时候，《外科风云》我们是用了另外一种调性，嗯。然后呃，在拍《问心》的时候，这个调性是我其实这个反而是更我更能够呃，就是有感而发的一个一个视角，嗯，嗯对。
1: 真的是我在看这么多的医疗剧啊，不管是哪个国家地区的吧，其实为什么我能够一下子能够看到啊？这是王静老师作品，就这个调子在的，就是我能看到。不是清场，咱们就是打个引号，不是把所有人清空。但你看每一个楼道里的这些细节有，有我一看到这些细节的时候，我就知道这是王老师的作品啊。这是生活点滴上的细节。你看你在医院里遇到的那些事情，就是这些事情嘛，包括呃床头的这个手消是吧？包括这我们刚才聊到的走廊里的这些贴纸啊，这些 A 字打印纸。
0: 包括那个走廊里的加床
1: 、wow. ，哎，对这一点我特别的佩服，没有说我们为了这个拍个影视剧，我们干净点儿，弄得干净点儿，光鲜亮丽，下周好像哪个部门来检查似的，不许加床。您
0: 说的这个，我特别赞同的是什么，我们不要清场。清场就是说，现在其实我们看到的很多的作品里面的这个医生，比如说一查房，嗯，就是走在那一个特别干净的走廊里面，嗯，啊，衣服光打的，一，穿白大褂，特别神采飞扬的走向屏幕，啊，这种画面我们经常看到哈、啊。就是我当时就觉得这个就是清场，这个就是好像聚光灯打在那儿来，对，开始表演了
2: 。对对对对对
0: ，我们其实这个现在的这个做法是一定要把医生扔到人堆里边，嗯，扔到那个环境里边，扔到那些嘈杂的那些病人啊，那些焦急的那些患者里面。他才是医生、嗯对，他才是活生生的这个职业、嗯。我觉得这个很重要
1: 。这就是我们在看一部剧的时候啊，就是不要总是钻牛角尖的，用技术手段去衡量他这个药给多少。他这时候确实，你说穿帮吧，可能也有穿帮，是吧？我在看其他的一些个节目当中也说过，呃，包括做手术的时候，麻醉机没开，还在自检状态，这可能避免不了、嗯，可能都会有一些个漏洞吧。就是因为这么多的镜头，咱难免，而这么多的部门来协。调。同的时候，可能难免，任何一部经典名作，可能都会有那些个。呃，漏洞和瑕疵，但是我觉得是什么呢？就是我们也是正视每一部的影视作品，大家用了那么多的心思，花费了那么多的时间，就我们的用意是好的，而且是为了像王老师那样，我们拉近这个医患之间的一个关系。就像我们这档博客也是一样，不是说叫大家啊，医生就怎么怎么着说了怎么怎么着。其实我们医是在这档博客当中不给大家问诊，只是给大家提供一个方向。你比方说上一几集我们提到甲状腺。现的结节,节真的就是每一个都是要马上进行手术吗？医生说，我看的是人，而不是这个病。这有的人他这个位置，比方说他的这个心态、他的状态、他的年龄，可能都会决定他的手术治疗方案，嗯，而不是冷冰冰的一本指南摆在那儿。这就是我们给大家想呈现出来的一个，我们在跟医生朋友进行交流之间的一个将心比心。医生脱下白大褂一下班也是正常人，他也会跟你用心去交流的。
2: 嗯，
0: 就是这个关于一些细节的、啊啊、所谓穿帮啊什么的、啊，我想解释一下啊，先认怂啊，我们错了
1: 。这是第四次、啊，对
0: 。但是呢，我们也只能认怂，因为这个东西太专业了。就是我们说实话，我们真的尽力了。当时拍摄的时候，嗯、导演每天收工，然后要开会对第二天的通告的时候，每一个医疗细节，嗯、基本上我当时我都说，导演不睡觉嘛。真的非常辛苦，而且那个医疗顾问，其实我们当时用了很多，每天都现场都有医疗顾问。嗯，呃，我觉得这个东西可能真的是难免会有疏漏啊，就是这种、嗯、在这种工作强度下对对对，呃，我觉得也希望大家能理解，尤其是一些就是作为医生的这些专业的观众来说啊，大、嗯、我希望大家能理解，因为我觉得。像您说的，我们的做这件事情的态度是认真的，对啊、呃，然后我们的初衷是为了能够更好的在观众面前展现这个职业，嗯、所以我想跟医生的观众朋友们说啊，就是我咱是一波的，<笑><笑><笑>就是说，因为我我们我们是其实是这个开玩笑啊，就是我们是希望能够非常立体的展现这么样的一个职业，啊、嗯哎，但是这里面实话实说，我们毕竟我们不是在拍医疗教学片。我记录片啊，如果他真的是有一个患者在那儿做手术，那麻醉机没开，他也不可能，哎，是吧？这个他毕竟是假的，毕竟是在拍戏，我们也不可能把所有的把演员给插那儿就给麻醉了，对吧？他当然这个事儿，我觉得也没什么可解释的，这个不对就是不对。但是我想说的是，这些问题，我觉得他比起说呃一个嗯、呃、戏里面对于呃职业展现的这么一个口吻或者是一个角度。来说，我觉得这些但、呃、是不影响的。他对他不是影响最终大局的。我们其实尽最大的可能去尽量的专业啊、呃嗯，就是包括那个线打结啊，什么什么这些手法
1: 呀，嗯这个、已经很专业了。包括这个毛晓彤给病人后边拍痰这手法。这已经手法专业了，对，还有一
0: 些医疗细节，比如说要给女患者检查的时候必须有护士在场、嗯，这些细节其实都是已经,都已经很不错
1: 了，真的是已经很不错了。就在这些看的这个过程当中，即便是就是人家能看出来一些个破绽，但是也觉得这是一部好作品，这不影响他成为一
0: 。因为因为其实说实话，普通观众看不出来这，看不出来，非常专业的。呃，医生，呃，甚至是那个科的医生，他才能看出来、哎。对对对对对对，这个事儿呢，这个我我们说实话，在这些大神面前，我们也没什么可正挣的了，我认怂。嗯、<笑>然后那个还有像比如说一些细节，什么什么那个观众很多人最看注意到的那个墙上写的，病历写不好就是情商低。嗯、啊，对，这些都
1: 是我们从医院抄回来的。有人说、啊、这就是我们医院，我在小红书看好多了。有人说这不就是我们医院也是这写的这个？对，嗯、我们我们就是从医院抄回来的，就是想
0: 用这种非常鲜活的这种细节去展现医生。嗯、如果大家看到的医生办公室全是哇，这这个。啊，一丝不苟，一尘不染，然后,<笑>然后医生都有洁癖
2: 啊，都<笑>嗯，那可这不我跟你说，我
0: <笑>我们家的医生全没有洁癖，那我觉得那就是<笑>那就是一一种呃。固化的一种设定
1: 、啊，这就是标签化了，对，就是、
0: 标签化，呃，脸谱化的一种设定啊、嗯，这个就特别的不可取，因为人是各式各样的。嗯、就是我印象中，我妈的同事，就是我小的时候看到她的同事，嗯、都是各式各样的，各种各样的性格，嗯、啊，有特别逗逼的，还有特别那种特别有魅力的，啊嗯、还有那种就是反正特别多样化，都是医生，他们都是医生，所以这个就是我们希望让这个职业里面的这些角色，这些角色他们只是穿着白大褂。这个白大褂是个外衣、嗯，这个外衣下面是这些人本身，哎、我觉得这个很关
1: 键、嗯，这个特别的重要。哎呦！嗯就是你看这些场景之间，我们啊，刚才王老师说了，借鉴那么多的三甲医院，有没有我们的一些个影视剧当中的一些作品的一些场景被现实当中设计的时候所借鉴了呢？呃，这个我都不敢
0: 说了，因为呃，我只能说我，我我尽量的去吸收这些呃现实中的这个呃这些呃元素，然后我们把它浓缩在了这个东立医院里面、嗯、至于说。能给就是哪些别人能听灵感对，哎布局上的反哺，嗯、那是我的荣
1: 幸，哈、嗯、哈，这就是情商
0: 高的表现，随然吧,随吧这个。嗯、
1: 最后问王老师，接下来有哪一些个作品呢
0: ？呃，现在后面我们刚刚杀青一个浪漫爱情的一个戏，叫《玫瑰故事》，然后《玫瑰故事》嗯、对，他是刘亦菲主演的，哦、然后那个香港的一书。呃，一个作家一书的小说，童、哦、年小说改编的、嗯、啊，讲的是一个女孩从女孩到女人的这个成长，然后她对于感情的这个经历的这么一个，算是一个浪漫的一个故事片吧。现在还在做一个叫《小巷人家》，就是种阳光的，呃，是一个七七年恢复高考以后，然后到九几年这整个就历史变迁的这种。嗯、现在很多呃类似题材的戏，只不过我们这次的这个戏可能更那种微观，几户人家在一个小巷里面的这么一个故事吧，很温暖的这种的现实题材
1: 的故事。期待着能够在这个，不管是您是电视端、电脑端还是大屏端啊，看到王老师更多的这种设计出来的这些个作品。对对对对。我也希望有朝一日能够把我们播客、嗯，如果有幸的话，可以拍成一部影视作品，由王老师来给我们搭建、啊。太好
0: 了<笑>、这个，我先把我们家那几个大夫给您介绍介绍。哎呦，这太好了太好了，好
1: 了<笑>大家听一听，多多指导，多多指导，哎、啊啊啊啊，共同成长的过感谢感谢,感谢王老师，感谢王。老师。如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，可以添加微信 Cheese Radio C H E E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时，也感谢你把我们的播客《这病说来话长》分享给你的朋友们
2: 。请你留在我的身边。